0: Eu sou o Satoshi. E eu sou o Barney. E começa mais um episódio de Drivers, um podcast sobre carros feito por
1: dois malucos.
0: E aí, como foi de férias?
1: Pô, cara, mil maravilhas.
0: <risos> pra onde você foi mesmo?
1: Ah, fui pra Big Apple, ah, Nova York.
0: Estou <risos> tô falando inglês, mano.
1: Pô, agora é só... Thank you, sorry. <risos> o bagulho, mano... É, é, é incrível, primeira vez que eu vou pra fora, né, pra um país de primeiro mundo, né, e fiquei encantado, velho, encantado mesmo, mano, eu por mim poderia voltar todo ano lá, todas as férias que vale a pena, velho
0: <risos> Mesmo na cidade cheirando xixi
1: Ah, cara, eu não sei porque passei tanto frio que meu nariz não funcionava mais, <risos> 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 Eu nunca tinha pegado tanto frio assim. Abaixo de 4, menos 4, menos 5. Meu, é frio. Velho. Eu usava duas camisetas, quatro blusas. Duas calças, duas meias e, e sentia frio ainda. Mas, mas, é, mas era, é muito bom. Sobre o cheiro eu não sentia nada mesmo, porque tava frio, velho.
0: E aproveitando a viagem do Barney, o tema de hoje é Nova York. É,
1: yeah. eu já falei que é bom. O negócio, mano, quem não foi, mano, tem que ir pra conhecer. é Sensacional, velho! E não só no, só na parte do mundo automotivo. Que quem é gearhead, assim, primeira coisa que vê quando chega no, no aeroporto é o estacionamento, né? Já começa a admirar os carros, que carro tem, que no carro não tem. Pô, essa versão é diferente, é totalmente diferente do Brasil. Os carros são maiores, tem muita SUV, picapes gigantescas. Essas picapes aí, consideradas médias, né? Que é S10, a Ranger. Lá quase não se vê, né? Desse tamanho, desse porte. É tudo XLL, XXL. É gigantescas essas picapes.
0: É porque tem que ser grande para entrar os gordos americanos, né? China?
1: Então, cara, eu imaginei isso. Mas em Nova York, né? Em Marata, mesmo, que é onde a gente ficou lá, eu não vi muito americano gordão, sabe?
0: Você era um dos mais pesados, logo? realmente.
1: Hahaha. <risos> Mas sim. <risos> eu e meu cunhado eram dos mais pesados mesmo. Principalmente em oriental, né? Porque cara, como tem brasileiro e como tem oriental, japonês e chinês tem de monte assim passeando. Mas de passeio, é... do lá. É, turista mesmo, né? Principalmente assim, você vinha lá no Outlet, lá na fila, é só brasileiro. Só você conseguia conversar normalmente com, com o pessoal da fila, assim, que, que vai de boa. É, é muito brasileiro. O pessoal fala de crise, mas tá tudo viajando. Né?
0: Até os vendedores te atendem em português.
1: É, tem algumas lojas que tem. <risos> é, é, eu falei com umas, uma vendedora lá da, de uma loja da Best Buy, tal de Vera, brasileira. Ela falou que todas as Best Buy precisa ter funcionário brasileiro para atender a demanda do, do estrangeiro. É interessante, mano. <risos> a gente começou lá com, a comprar um negócio lá e surgiu uma dúvida. Aí o vendedor mandou chamar essa Vera, né? Hum. Ela chegou, e aí? O que, que vocês estão de dúvida? Falei, caraca, mano, agora eu tô entendendo, né? É. Aí desenrolou mais fácil. É. Mas ela falou que é norma da casa ter brasileiro, ou pelo menos um chicano, alguém que fale o portunhol, tá ligado? Você consegue entender melhor. Entendi.
0: Bom, acho que é bom a gente agora focar em carros, porque ah, é? não é um podcast de turismo. Verdade. Vamos é. falar de
1: carros. Que que viu? O que, que você quer saber de lá, mano? O que que... Qual que é a dúvida aí?
0: O <risos> que, que você viu lá que você achou legal, assim? De, de diferença com o Brasil? É, tipo, culturalmente, assim. Se bem que aqui, falando em Brasil mesmo, a gente também consegue ver diferenças entre cidades, né? Principalmente entre capitais ali, a gente consegue ver que paulista gosta mais de um estilo de carro, carioca gosta de outro. Sim. Então, sim. pegando essas diferenças, em Nova York, qual o estilo deles, assim? O que você viu de legal que eles têm? Sei lá, se eles mexem muito no carro também, alguma coisa assim.
1: Então, o que eu reparei muito, pelo menos em Nova York, né? Na, na ilha mesmo que a gente ficou passeando que primeiro os carros são gigantes né carro compacto quase não se vê lá igual vamos supor Honda carro mais vendido ou, Toyota carro mais vendido aqui é o Corolla né que Sim. dá um certo status ao proprietário né fala que é ah, carro caro não sei o que né lá não, ninguém quer todo o tempo que eu fiquei lá eu vi uma um Corolla e só via Camry aquele acima do Corolla né uhum. aqui no Brasil e o Honda qual que é o acima? Accord. Accord. E Honda Accord vê bastante também. Mas bastante em táxi. Esses carros são considerados baratos lá, né? Então, são aqueles carros amarelos, assim. Meu, o que tem de cão hein? e Accord é, é fora de sério. É carro de taxista lá. Taxis lá... Carro tava... de indiano, né?
0: <risos> tipo dos filmes.
1: É, 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 é só indiano que trabalha nos táxis de Nova York. É incrível.
0: Achei que os táxis lá também tinha, além dos, desses sedãs mais tradicionais que a gente vê no, nos filmes, eles têm aqueles meio que van, assim, coisa que a gente não tem muito aqui Sim. no Brasil, né?
1: É, eles, eles usam bastante essas vanzinhas aí, é um tal de Nissan... Meu, a gente não tem esse carro no Brasil, né?
0: E é engraçado que ele vende é, tem assim. Tem bastante dessa marca Nissan. E ele vende assim na própria concessionária, né?
1: É, é próprio pra isso, né? Acho que deve ser uma linha que. Pra tipo, taxista. Linha, <risos> tipo o PCD daqui, tá ligado? <risos> é uma linha que. Isso, é, Tax Driver. <risos> é só pra motorista de táxi mesmo. <risos> Ela. É uma vanzinha compacta.
0: Parece uma Berlingo. Não, eu achei que era maior, achei que não era tão pequeno assim. Não, ele, ele, ele é tipo um carrinho assim. Tipo fiorino, tipo...
1: É, é, um pouquinho maior, ah. mais compridinha. Mas a altura é a mesma coisa. Ah. E também percebi bastante lá do... Questão de carro, né? Que bastante deles usam proteção no para-choque, né?
0: Pra quem acompanhou a gente Como... no,
1: no Instagram aí... No Instagram, do que tá aí eu postei algumas fotos né, do, dos engates... Eu não sei, não é engate, né? Mas é uma proteção que vai no lugar de engate ali, Nossa, de metal.
0: É horroroso aquilo, né?
1: É horrível. Mas aqui... Tem carro que tem na frente, tem na trás, tem. tem meu, é, é horrível.
0: Mas aquilo eles usam por questão estética ou é por questão de que tem muito barbeiro?
1: Não, então, eles usam por proteção mesmo, por questão de ter muito barbeiro. Eu eu conversei com um brasileiro que trabalha, mora lá, né? Hum. Aí ele me explicou que muitos dos carros que você tá vendo em Nova York não são de proprietários que não moram no centro ali onde estava, né? Eles moram nas cidades próximas, em voltas de Nova York ali. E essas cidades, residências assim, são prédios que não, não tem garagem na, na residência. Né, no prédio uhum. então eles deixam na rua aí o que acontece onde tem um espaço e é muito concorrido né uhum. ele falando que ele mora perto de Nova York lá ele mesmo ele tem duas dois carros e faz o transfer né ele tem uma Ford Transit. A gente tem um Ford Transit aqui no Brasil, mas não é diferente. Não é para passageiro, né?
0: A gente tem a versão furgão. É o...
1: né? isso. A gente só tem a versão furgão. A, lá é uma versão de passageiro, né? Então ele fez essa nosso transfer do aeroporto para hotel com, com essa Ford Transit e ele tem um que carro que ele falou mesmo que tinha. É uma 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 vagonzinha, ele falou, um menor que cabe até cinco pessoas, né? <risos> Aí falou, ah, moro aqui moro aqui perto nessas cidades em volta, eu esqueci onde ele falou, onde que ele mora. New Jersey. E eu tenho dois carros, né? E eu deixo os dois na rua. Então, às vezes, eu tenho que andar três, quatro, seis quadras pra encontrar uma vaga lá. Onde encontrar, eu deixo e vou embora, né? Então, as vagas são muito concorridas. Então, o pessoal encosta mesmo sem dó, ele falou. <risos> sem dó. Eles não estão nem aí. Principalmente esses que estão com proteção. <risos> aí eles vêem um espaço lá que acha que cabe, ele vai lá e tenta. E se não, não cabe, ele empurra um pouco. Aí, por isso que usa muito esse, essas proteções. Ah, entendi. Os carros que não usam esse Proteção metálica, esses ferros, tem bastante usando um tipo um tapetão de borracha. Tapetão? É, é próprio pra isso. Ele ele prende dentro do porta-mala e fica um, um borrachão assim, pendurado no para-choque. Nossa, que zoado. É, eu vi bastante desses, desses acessórios também. Então é uma coisa assim que no Brasil não tem, e é bem comum e nem nos carros também, de lá. Né? Não, eu hum. acho que dificilmente vai chegar. Porque hum. também não tem muita lógica, né, cara? Você compra um carro aí, vai. Você compra um carro aí que você gosta. Um sedanzinho aí, vai, um Corolla. Aí você, pra proteger... Você vai usar com essa, essa, esse negócio feio, então você vai usar o seu carro feio pra proteger, pra quando você vender pro segundo dono, o próximo dono tiver, o carro vai estar tá inteiro. Não tem muita lógica, né?
0: É, na verdade é pra você economizar quando baterem no seu, né? Como tá estacionado, você não sabe quem bateu, aí você sempre vai arcar com o seu próprio, preju próprio prejuízo. Não, né? O prejuízo que o outro fez em você, você é tem que arcar, né? Eu então acho que a ideia de ter isso é você não ter que ficar fazendo reparos, eu acho. Então, mas
1: qual a vantagem de usar com o negócio feio daquele lá e tá protegido? <risos> ah, mas é mas Não tem, assim, tu... na, minha, na, minha, na minha cabeça não tem o menor sentido, mano. Você vai deixar o seu carro feio, vai olhar pro carro lá na garagem, tá feio? Com aquele negócio cromado, aqueles ferros, aquele borrachão. O borrachão é retirável, né? Você consegue guardar... Eu não sei porque o pessoal anda com aquele negócio. Porque <risos> é feito pra você tirar e colocar no porta-mala e ir embora, né? Mas <risos> o pessoal anda lá normal, assim, com esses para choque de borracha aí. É que já acostumou, gente. Mas esses fixos, mano... É... Você vai andar com o um negócio feio pra proteger pro outro carro... Pro próximo dono tá novinho. Não hum? hum, tem sentido nenhum. <risos>
0: ah, mas é a mesma história, você vai você vai da que... moda do engate. É, você não vai fazia. economizar
1: pra, pra vender, né? Ou na hora de vender, você não vai precisar gastar. Mas, quanto que sai um negócio daquele? Esse acessório. É melhor você evitar isso e comprar um... Pagar uma reforma do para-choque? Uma pintura?
0: Ah, mas deve ser várias vezes, né? Que você fica pagando esse retoque de para-choque. É. É que você... Mas eu não, eu não usaria. Mas você colocaria uma câmera pra ficar pegando a, a placa da, da galera que batesse. <risos> Mas o que que adiantaria, né?
1: Você vai lá bater na casa, na Ou porta Você, do carro, alug... você no meu carro
0: Ou você alugaria um, uma garagem né?
1: É, poderia alugar uma garagem Mas o rapaz tava me explicando lá Que não tem, né? E, e as que tem É uma fortuna.
0: É, o preço que se paga Nessas grandes metrópoles né? Assim é, como... É,
1: né? Igual nos, nos grandes centros é, é assim também, né?
0: A região de central De São Paulo também é muito parecido, né? Os prédios mais antigos também sim. não tem Vaga, então sim, você sim. deixa na rua ou paga um estacionamento não tem jeito né?
1: é problema das grandes cidades né isso faz parte mas o e também outra questão assim do... dos carros né é que dá para ver bem como a gente é atrasado né a gente vai ver uma versão aqui que tá em linha vem vendendo agora lá já tá ultrapassado duas gerações
0: <risos> duas é...
1: gerações, é, é a geração passada né? não é... é verdade mano ah, na segunda geração né uma geração <risos> atrás é bem nítido assim
0: é, e uma diferença também acho que tem nos países de primeiro mundo com os nosso, por exemplo, né? É que eles fazem muito facelift, né? Então, de um ano uhum. para o outro, eles mudam grade, muda muda farol, muda a lanterna, muda a roda, muda o para-choque, né? Então, é. isso acaba parecendo que tem várias versões de um carro, mas não é, né? Na verdade são facelift. É. Se você pegar carro japonês, sim, sim. né? Carro japonês tem muita variação até dentro do próprio ano, né? Então, se você pegar uhum, um carro agora é em janeiro, se você for em junho já tem um facelift. Então, eles vão mudando é. a doidado, coisa que no Brasil não é tão comum.
1: É o mundo capitalista, né? Eles precisam disso pra incentivar a venda, né? Eu acho.
0: É, não sei. Porque aqui também, né? Continua eu... vendendo bem, mas é que aqui eu acho que tem a questão do, do que tá dando certo, não mexe, né? Então, exatamente, lá não, né? né? Lá tá vendendo, vamos fazer o facelift, vamos mudar a cara e foda-se. E aí eles mudam e continuam vendendo e, e vai indo.
1: É aí é, eu vi assim bastante. É que não é. É que o. A gente fala de carro caro, né? Aqui, mas lá não é caro, né? Via ah, um molecado assim, tipo de 20 anos, 18 anos lá, andando de x 6 É tipo, normal, sabe? Andar com os carros assim. Os, os novos andar com os carros muito bom. Que aqui não é. não é pra esse tipo de público, né?
0: Andando de super
1: esportivo. Super esportivo eu não vi muito, viu? Ah, eu é? vi um. Eu vi um GTR com um negão, mas, mas o GTR tava equipado, hein, meu. Nossa, que barulho bonito, velho. <risos> que bom. Rodão, mano. Nossa, o cara lá investiu naquele carro.
0: E lá eles mexem muito no carro? É... Não, então, eu não vi
1: muitos carros equipados assim. Eles usam originalzão. É, mais original. Mas os o original já é bonito. Mais bonito do que o daqui, né? <risos>
0: Mas é que são carros melhores, né? Que nem você falou antes, né? Que o exemplo do, do Corolla, que é popular e vende mais Camry e Accord, né? Então você parte sim. Do, da ideia que esses são os mais acessíveis, né? Mais populares. Então tem a tendência que os carros na rua sejam mais bonitos mesmo.
1: Sim, sim. É, assim, diferenças também, né? Que... Pickup, vamos supor, uma das melhores que mais vende aqui, é Hilux, Ranger, sei lá, S10. Lá é carro de peão isso. Cabine dupla, <risos> é gigantesco esses picapes. F250, 350, Dodge Ram. Nossa, Dodge Ram tem de monte lá. E é carro de peão, é carro de trabalho mesmo. É estranho, né, de ver. O rapaz falou lá no Brasil, o tá tava... Que mora lá, né? Ele falou, carro não é status aqui, né? Hum. Você vê o pessoal andando aí com os carrão aqui no Brasil, você fala, puta que caro, né? Aqui não, aqui você vai pagar aí um carrão aí, 20 mil, 10 mil dólares, né? É que assim, a gente convertendo, né? Ah, o dólar tá 4 quatro, quatro reais, aí você converte fica caro. Mas pro americano que mora lá, ganha em dólar, meu, é... É barato, né?
0: Mas mesmo convertendo, fica é, mais a barato. É, conversão direta, ainda
1: sai mais barato do que os carros vendidos aqui.
0: Porque a média, sei lá, carros populares aí, deve sair na faixa de 25 mil dólares. Né? Que já parte de Ô, Corolla, Quem, É, zero. Partindo de quem assim... Se você converter, dá 80 mil, né? Quando a gente vai pagar 80 mil num acorde?
1: Uhum, então, exatamente. já exatamente. dá uma
0: diferença absurda.
1: É, e carro lá também... O preço cai também, né? É. Então, você vai pegar aí um carro 2014... O cara falou que vai pagar aí na faixa de 5, 3 mil, dependendo do carro, né? 3 mil, 4 mil dólares. É muita, muita diferença. É muito barato. E é carrão, assim, que a gente considera carrão aqui... É nessa faixa de preço que você vai pagar nos usados aí. É que
0: 2015 também, né? Quatro anos de uso. É quase um ah. seminovo pra gente aqui, né?
1: É. Aí você vai vir aqui, vem pro Brasil e pega um Uno. 2015. Quanto que você vai pagar? Uns 20 mil. <risos> 20 mil? Lá, lá, mano. É. Ele estava falando de valores lá, uns, uns valores absurdos, assim, tipo, quem, quem ganha em dólar lá vai ser, tipo, 3 mil reais, 5 mil reais, você vai pagar um carro 2012 a 2015, ele falou assim, né, hum. é, é um carro relativamente novo e barato, né, Aí, então por isso que ele falou, no, carro não é status, né, a não ser esses super luxo, ó esses, esses carros aí que... Aí você fala que o cara tem dinheiro mesmo, né? <risos> então, mas carro, assim, de montador, assim, ele falou, não, não é status nenhum você andar de, de Lexus. A gente vê bastante Lexus lá. Ah, mas
0: lá é o elétrico,
1: né? É, é muito carro híbrido. Ah, híbrido. É, muito, muito. Táxis, assim, a maioria é híbrido. E lá tem muito Prius também, não tem? Tem. Tem Prius grandão, sabia? Grandão como? Tipo, tipo perua. Ah, é? Tipo... É, é tipo o Weekend.
0: Porque o Prius que a gente tem aqui já é grande, né? Não é, não é pequeno.
1: Não, não é pequeno, né? Mas ele... É maior, Ele é maiorzinho, assim. É tipo uma vanzinha. Ah, tipo uma perua. É, uma perua, peruazinha, assim. Vê bastante em também, rodando. Porque o que a gente e tem é tudo aqui híbrido.
0: é meio... É meio cupê, né? O que a gente tem aqui. É. É meio que um cupê quatro portas. É um, assim,
1: um modelinho mais esportivo, assim, né? Esportivo. O <risos> carro é feio <carreteio>
0: caramba. <risos> Nem dá pra saber o que, que ele é, né? Se é um cupê, se é uma perua, se é um sedã, Não dá pra saber, né?
1: <risos> Porque ele é
0: muito zoado,
1: né? Eu, eu não sei o que, que é. E. Ihhh assim, pra ver como estão at atrasados, né? Esses híbridos são usados pra táxi, né? É. E aqui o Prius, quanto que custa um Prius? 180 pau?
0: Não, bem menos, bem menos. Acho que é na faixa de 120 pau. O Prius? Acho. É, acho que é menos. Será que é 120? Acho que é nessa faixa. Fora que tem alguns de. Mas mesmo assim, né? mano!
1: <risos> <risos> 120 quanto? mano! Lá, lá, a maioria dos carros é híbrido e tem bastante elétrico também. Lá
0: já vê bastante Tesla na rua,
1: ou não? Vê, que bastante porra. Tesla.
0: Então é um conceito que já tem. Assim, certo. Assim, não
1: é, não é igual um acorde, né? Mas vai ver muito, muito Tesla. E vários modelos, né?
0: Não, vários não, só tem quatro, né? Então,
1: você vê todos eles lá. <risos> <risos> o que vê bastante é o, o utilitário. Esportivo lá aquele O X né Tesla X Tesla X Model, Model X X, né? X Model Que é o
0: que a porta levanta Isso daí você vê né?
1: bastante lá
0: Que a porta sobe Não é?
1: É esse? É É é legal o painel, ele, ele tem um iPad gigante no, no console, assim, preso. É ah, diferente, mano.
0: Eu nunca vi de perto esse carro.
1: É, eu vi lá na rua, né, assim, fechado, né, mas... Deu pra ter uma ideia do painel, assim, é bonito. E é silenciosão, você não ouvi nada. Não, não ouvi nada, parece que tá desligado. Eu vi um bem de perto manobrando, né, ah. não, não fez barulho nenhum, mano. Tipo, tá no ponto alto. Nem bom. barulhinho de carrinho de controle remoto, sabe, quando ele acelerou, assim. Eu não ouvi nada, mano. Sabe aquele chiadinho? <risos> pensei que ia sair, né? Quando ele saiu do farol, não, não fez barulho nenhum. <risos> ah, eu, eu pensei que ia fazer um barulhinho, pelo menos, assim, de motor, né? Mas não ah, fez barulho, não.
0: Então, acho que é um conceito que veio pra ficar mesmo,
1: né? Já tem
0: bastante nas suas. né?
1: Ah, sim, né? Porque lá é uma tecnologia já acessível, né?
0: Lá, tipo, nos postos, no, na rua, assim, nos, sei lá, no estacionamento dos shoppings, assim, já tem os pontos de recarga,
1: ou não? Então, eu, eu não encontrei nenhum posto. Parece que na Nova York, na ilha mesmo, ele só tem quatro postos de gasolina. A gente não passou por nenhum, nem, nem perto.
0: Ah, sim? Então, se você tá com pouco combustível, é melhor nem ir para lá
1: é, você tem que ser fora né, da, da de marrata ele, ele falou que na ilha toda só tem quatro postos não, não, tem, não tem outros aí eu não faço nem ideia como que é o posto de lá e, e garagem também é caro, do shopping né? eu também não, 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 não vi Que a gente não pegou carro, né a gente só andou de, de trem
0: olha, você andando de trem, que da hora
1: é, se <risos> se aquele fosse igual lá, né, porque lá eu consigo a gente consegue fazer tudo, desde até o aeroporto internacional tudo de metrô né? a cidade é toda ligada por metrô, né? então não faz muito sentido ter um carro lá <risos> mas é que ele
0: teve que se estruturar pra isso
1: ah sim, sim.
0: São Paulo também mas né? eu tava
1: lendo sobre, sobre o, o metrô, é tudo sucateado né eu vi uma matéria que o, o metrô de Nova York é, é sucateado é coisa muito velha, né?
0: Ah, isso parece que sim. E ele é
1: 24 é horas É, porque é uma também, das primeiras, né?
0: Então, ele, por ser 24 horas também, ele tem pouco tempo de manutenção. Então, por isso que sim, parece sim, mais sim. deteriorado que se a gente comparar com o metrô aqui de São Paulo. Né? Então, como eles é. não param, dá uma diferença gritante, assim.
1: É, mas, não, mas é um sistema que funciona muito bem. A gente foi pra todo lado lá e...
0: É só que a malha é muito grande,
1: né? É, é... É bem grande, é difícil de acompanhar assim pelo mapinha, né? Às vezes dá uns, umas dúvidas qual metrô pegar, porque na mesma plataforma passa pra diversos, vários trens, né? Aí você tem que ver o nome do trem, o número que ele é, e senão você vai para outro, outro lado da ilha. É bem interessante esse sistema. É, tipo... é igual no Japão, né? O Japão também tem isso de diversos trens passar na mesma linha, né? É em Tóquio. Né? É, mas é um... É um lugar que eu moraria. É... E teria carro. É... Mesmo morando... Se eu fosse morar lá em Nova York, lá, eu teria um carro, porque... Os carros de lá, dá vontade, viu, cara?
0: <risos> e você gosta de carro velho e tal. E antes você tinha falado que os carros semi-novos desvalorizam bastante e é o que mais tem. Uhum. Os carros velhos lá, eles vão pra... Eles dão um fim lá, né? Eles amassam, enfim, jogam fora. Mas o quanto de carro velho antigo, né? Barro antigo. Você gosta de chamar de antigo. Quantos que sobram e ficam andando pelas ruas, assim? Tem muita coisa? O hum. Nova York é pouca
1: coisa. Então, eu, eu não vi muitos antigos lá, né? Mas os antigos que eu vi estavam impecáveis. Eu vi um Doge Charger, que eu até postamos, até postei na, hum. no Instagram. Meu, impecável, cara.
0: Então a maioria vai pro desmanche mesmo tipo, ah, o cara, se lá, o carro 2010, já tá com quase 10 anos de uso, carro não vale quase nada, compensa mais eu mandar amassar e jogar fora e pegar outro do que tentar vender esse carro velho.
1: Então, cara, eu não, eu não, eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu sei que no Japão é assim, né? Mas em Nova York lá, eu não, não tenho como te afirmar isso, porque como é, tem até um um negócio legal pra pesquisar, né? Porque eu acho... Eu não sei se vai pra cidades do interior ou... Porque lá na cidade de Nova York é muito turístico. É o é um ponto comercial muito... O, o centro comercial... É, centro financeiro, né? Então... Você não vê muitos carros... Antigos, fora os táxis. Mas eu não sei se o é americano tem essa cultura de mandar amassar. É
0: porque a gente retoco, vê né? muitos
1: carros antigos rodando, assim, pelo menos em vídeos. Tem bastante carro antigo pra lá, né? Nos Estados Unidos, né?
0: Até pra achar peça, né? Falam que é mais fácil achar peça lá do que em outros lugares.
1: Né? É, é, lá tem a cultura de, de você manter esses carros, né?
0: Até porque a, Eu a, própria, a própria fabricante ainda continua fabricando essas peças de carros que já saíram de linha, né? Coisa que no Brasil Sim. não acontece,
1: né? Sim, é, a não ser que seja muito velho, né? Igual... Ah. Tem uma empresa, uma empresa, não sei se é alemã. Não, acho que é uma empresa tailandesa que ainda fabrica. Peças zero km para Kombi Coruja Kombi de 60, dos anos 60
0: Que saiu de 50. linha
1: eles, e... eles ainda fabricam A lataria, as peças que você não encontra eles, eles fabricam ainda Mas pra trazer pro Brasil É impraticável, né, os preços
0: Mas aqui no Brasil é, é a... também Pra achar é difícil
1: É, no Brasil no Brasil é bem complicado mesmo Mas é engraçado, eu tava falando com meu, Com os amigos peruanos Ele falou que eles estão dando a volta ao redor do mundo né com ao bordo de uma kombi né aí ele tava falando que no Brasil por incrível que pareça é o lugar mais fácil de encontrar peças para mecânica do que o resto dos lugares ah, Peru é? esses lugares assim ele falou que é, é muito difícil cuidar de um de um carro antigo porque ele não encontra peça
0: ah mas comparado com a América Latina
1: é ele falou que ele começou ele saiu do Peru e tá, tá andando desse lado Ainda. Né? Aí ah. falou: o Brasil é o lugar que eu mais encontrei facilidade para encontrar peça para o meu. Pro meu carro.
0: É, porque eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que as combis que eram produzidas aqui na América Latina era só no Brasil. Talvez por isso ou, ou, as peças que eles estão procurando só encontrem por aqui.
1: Ah, tá. aqui. eram importadas pra lá.
0: É, eram exportadas pra, pra lá.
1: Exportadas pra, é, pra pode América Pode ser Latina. também. Pode ser
0: também. Acho que Argentina, Peru, Uruguai. Sim. Então acho que por isso... Aí ele falou que é praticamente
1: impossível você conseguir manter um carro de a Kombi, né, que no caso é dele E a dele nem é tão antiga Já é da frente moderna né? Ele falou que é praticamente impossível Você achar peça nesses lugares E quando acha é muito caro Aí ele falou que no Brasil é, é barato. <risos> e a gente reclama, né? É. Quem, quem, quem é do mundo dos antigos reclama pra caramba de preço de acabamento, de coisa. Ele falou, meu, não reclama porque é barato. Porque se fosse em, nos outros países aqui do lado, vocês não iam achar peças. Mas né? é barato Com também seu...
0: porque ele tem a Kombi das mais novas, né? Dos anos 90 pra cá. Aí é mais fácil Sim, de achar também. Sim, também
1: tem essa, né? Porque
0: produziu também bem mais que essa. as Kombis antigas, né? Pegar em unidades vendidas é. no Brasil aí. Essas da década de 90 acho que foi a que mais vendeu. Né?
1: É, eles ele só parou de fabricar por causa do coisa, senão estaria à venda. É certeza.
0: Certeza. <risos>
1: Porque na época que ela foi descontinuada, já tinha as. As vans maiores, né? Sprint, já, já rodava junto. E a Kombi sempre lá em cima de, no lugar de vendas.
0: É que pra mim a Kombi sempre <risos> Porque foi. Porque era uma alta. das
1: mais baratas, né? E mais práticas também, né?
0: É que pra mim a Kombi sempre foi de uma categoria só, só ela e acabou. Tipo... <risos> é. <risos> ela sempre reinou sozinha, né? É, nunca teve concorrente, né? Aí as outras, as outras que apareceram. Que era chegavam eram
1: era muito maiores, muito caras, né? Era totalmente diferente da né? Kombi.
0: Kombi eu acho que era 12 lugares, né? é?
1: até 12 lugares.
0: Aí essas outras que vieram era 16, 18, é. 20 lugares. Aí é outra pegada. Muito também. mais
1: modernas, muito mais caras. Né?
0: Outra motorização. É. Eu acho que até a carta, né? Carta de habilitação, Kombi é categoria B. E essas outras vão, é categoria C. É,
1: por isso que... Ainda tem fãs por aí E vai ter muito, né Porque não vai achar mais nada parecido com a Kombi né? no... Acho que em todo mundo não, não
0: vai ter mais uma...
1: <risos> um carro daquele jeito viu? A Volkswagen está criando a elétrica lá Mas quem é saudosista Quem é... É, gosta mesmo da Kombi Só existe aquela e acabou, né
0: quem gosta de bater morreu, né?
1: Bater morreu, exatamente, né? Quem gosta Eu de sou um deles. Volante no horizontal. Mano, qualquer dia desses você dirige minha comilha. É muito ah. bom. Você não vai gostar porque você gosta de chegar lá, abrir a porta do carro, o carro fala, te dar boas-vindas. <risos> te... Quem gosta de tecnologia, andar no iPad com roda não vai gostar mesmo.
0: Quem gosta agora de tentar dar partida, chamar os amigos pra empurrar o carro pra pegar, aí vai curtir. Isso. Né? <risos> aí vai curtir pra caramba, mano. <risos> vai se sentir em casa. <risos> e, e dos carros que tem lá, voltando para os Estados Unidos, você é, acha que tem algum carro que daria certo aqui no Brasil, dos que estão sendo vendidos lá hoje, de modelo novo? Assim?
1: Eu acho que futuramente, se vier num preço com, competitivo, a Tesla, os carros da, da Tesla, num futuro não tão próximo.
0: Mas eu acho que tende a vir, né, para qualquer lugar do mundo, na verdade, porque a Tesla meio ah, que. Ah, sim, sim. Abraçou a ideia... Abraçou a ideia não, né? Levantou a bandeira de que é o primeiro carro 100% elétrico. Vai levantar a bandeira de ser 100% autônomo. Então acho sim, que sim. ele vai acabar reinando no mundo. Reinando não, né? Puxando é, todas as concorrentes pro lado dela. Porque ela levantou essa bandeira, né?
1: É... Esse, esse vai ser... Eu acho que no futuro... Não tão próximo. Eu acho que vai dar certo aqui, né? É, é, é a tendência, né? Se vier num preço dentro da realidade, né? Não o que cobram agora. Porque a gente tem uns Tesla rodando no Brasil, mas... Mas não é um foi comprado, É um absurdo, né? né? Porque teste, vem né? por importação independente, né? Não sei o quê, né?
0: Mas foi para teste
1: que veio Aí pro Brasil. Aí fica agora. impraticável. Ele
0: não veio comprado para ser usado na nas suas, não é? Os que a gente tem os testes, é, Os que a gente tem aqui é para divulgação, mostrar testes, não
1: é? Não, tem tem pra rodar na rua já. Ah, é? Se você quiser comprar, você consegue. Mas vai pagar uma fortuna. Achei que
0: os que estavam rodando aqui era pra divulgação da, da marca.
1: Não, a, a Tesla ainda não tem intenção de vir pro Brasil tão cedo. Eu acho que não, não faz sentido ele divulgar tão antes de ter intenção de vir. E essas unidades que a gente tem, eles são trazidas por importação independente, né?
0: Mas se ele vem importado, como é que ele faz a adaptação do, da suspensão essas coisas? Porque o que a gente tem aqui de, de asfalto, de vias, sempre precisa de adaptação, né? Quando tem carros da mesma marca, é mais ah, fácil. Ah, mas é,
1: é mas é num carro comercial, né? Aí as fabricantes vêm e faz a adaptação, né? Igual tem as unidades tem Brasil, né? da McLaren, esses super esportivos, né? Eles trazem aqui e não faz adaptação nenhuma, mano. Será? Do jeito que vem eles vendem. Opa! A McLaren não não, fez, não calibrou a suspensão para para rodar aqui. Isso é certeza, mano. E principalmente esses carros de importação independente.
0: Porque senão, acho que
1: não ganha. Mas eu acho, que não, eu acho que não tem ajuste não, mano.
0: Imagina uma Tesla dessas andando na Zona Leste. E em um mês tem que trocar
1: todas as Já destrói. é Esse é um dos problemas, né? Tá aí um negócio que eu queria saber. A gente podia pesquisar um pouco e comentar, né? Porque esses carros que vêm de importação independente, né? Ah, eu quero um... Um Silvia. Que carro aqui? É, um Silvia, lá do Japão, eu trago, eu importo pra cá. Como é que eu faço o seguro desse carro?
0: Ah, o seguro deve ser em cima do bem, o valor do bem, da nota.
1: Mas aí, com imposto ou sem imposto? Eu acho tem que
0: tabela imposto. FIP?
1: Não tem, então, então não tem como fazer seguro pela tabela FIP. É,
0: não sei, eu acho que de repente é, a gente um tem que... Você, eu, não,
1: eu não faço ideia como é que faz o seguro de uns carros desses.
0: A gente tem que convidar um especialista. <risos> é. Um cara que importa e de, depois fazer um de seguro, pra ver como é que funciona.
1: É, pra tirar essas dúvidas, né? Porque de importação... Bom, mas deixa, deixa eu te falar, assim, <risos> outro carro que, outros carros que dariam certo aqui pra agora... Eu acho que daria certo as picapes.
0: Mas as picapes lá não são maiores? Então, mas eu acho que daria certo aqui. Isso aqui já é difícil vender a Amarok, Hilux. Imagina das categorias
1: da Dodge Ram. Então... É porque... <risos> <risos> é, não sei se venderia ou se venderia igual pra mim que eu gosto, né? <risos> Mas das for SUV... tipo, pensando ah. comercialmente, as SUV de lá venderia bem, né?
0: E que lá tem SUV grande também, né?
1: Não, são gigantescas. Mano.
0: Tipo a Equino... a HRV.
1: A Honda tem uma HRV, vende HRV lá. Hum. Eu vi um, Uma. Em 10 dias que eu fiquei lá, eu vi uma unidade rodando. É, igual é igualzinha do Brasil.
0: Mas a maioria de, das Silva que eles têm lá é do porte da Equinox.
1: Ah, é maior, mano. Lá, lá.. Não, a gente. O que mais. O carro mais comum de ver lá é aquela. Cadillac Escalade.
0: Ah, eles são grandes.
1: A Chevro Chevrolet Suburban. É gigantesca. É ó. gigante. E você vê muito lá. É, é carro assim... Falam que é carro de Uber, né? <risos> tem bastante Uber usando essas SUVs. É que também tá numa região meio turística, né? Então por isso que tem esses carros. Tem que levar um monte de turismo. De... Né? É, tem que pegar... Normalmente vai com família, né? Então tudo tem que espaço bagagem. Né? É, só carro grande. Hum. Eu, eu não sei se venderia esses carros aqui. Eu, eu acho que dos carros que eu vi lá, que, que acho que venderia, eu acho que ainda são as picapes. que o Brasil é meio pobre nesse, nessa linha né, de picape.
0: Ah, é pobre porque não vende. Né? Não tem muita demanda. Será? Tipo, sei lá, pegando os polos que mais vende de carros, né? Que deve ser São Paulo e Rio, sei lá, talvez Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Uhum. A cidade não tem demanda de picape. A maioria tá indo pra SUV, sedã, sedã menos agora, mas SUV bastante. E os compactos. Mas
1: por que SUV tem porte pra SUV? A cidade vai ter porte pra SUV?
0: Porque ele é fechadinho né? Eu acho que isso pesa bastante pra carros dentro da cidade. Por mais que a picape tenha capota ali, né? Uhum. Acho que o, o, a gente ainda tem muito da, da herança ali de que vai vazar quando chover. Que é fácil abrir pra roubar. Acho que tem muita coisa disso. Ah, isso é, lá, isso tá é
1: verdade, né? Mas É, porque a gente tá numa cidade grande também, gigantesca lá. E, mano, só vê picape gigante lá. Então, e,
0: mas você eu falou não, que eles usam pra trabalho, se... né? Você falou que eles são mais peão ali. Vai pra obra, vai pra...
1: É, é isso isso se vê muito lá em Nova York, é obra pra todo lado.
0: Porque pra obra, por exemplo, a gente usa mais caminhão né? aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, né? falando mais em São Paulo. A gente usa mais caminhão pra entrega, de material de construção, de retirado. É. E aí quando vai usar coisas pro dia a dia ali, né, coisa rápida, ah, vou buscar um cimento, aí o empreiteiro usa picape, né? picape pequeno, compacto. Aí ou tem saveiro, ou é. tem a estrada, que são os que vendem mais que é o público. De repente essa categoria do touro, que talvez precise um pouco mais de concorrentes, né? Aí pode ficar interessante, porque a touro tá usando bastante agora. Pra... 2020, né, vai vir, né? É. Que a touro tá usando bastante para obra assim. É, isso é verdade mesmo. Mas esses maiores pouco usa, né? Mais no, no interior, que aí é mais pessoal de
1: Agrobóis, né? É. <risos> Que pega as dojonas lá, <risos> doj e... Só que como, é, a, demanda é é pequena, verdade, né? como a demanda é pequena, né?
0: Como a demanda pequena, acho que por isso também não traz. Que nem aquela que você acabou postando, a Honda Headline, né?
1: Uhum. Aquela ali não
0: faz. Talvez, quem não
1: viu, quem não sabe o que tá falando é uma picape média da Honda, é. que a gente não tem aqui no Brasil. E
0: que para entrar nessa categoria aqui no Brasil é difícil. Honda não tem É porque a Honda pegada, não é
1: né? é uma outra proposta, né? Aqui no Brasil é um, um carro um pouco mais mais caro, né? É. Não tem essa proposta de, de trabalho, né? De pegar um carro, uma, um Honda pra trabalhar, né? É, até é que lá que... a diferença de preço é muito absurda, mano, né? Lá os carros são baratos, mano. Você não tem como falar assim, ah, um carro que vai dar certo isso tá aqui, o que a gente vê muito lá, um Lexus. Mas chega aqui com o um preço que vai custar, não, não vai vender, velho. Porque lá você vê. Você, você vai ver. Compacto assim eu não vi muito. Vi uns Golf, GTI, né? BMW, BMW vive de monte também. Mas são modelos que vendem aqui, né? A assim, também vê bastante. Mas, assim, vamos supor, um acorde. Lá tem uns acordes bonitos, hein, cara? Desses modelos mais novo Mas aí você vê, meu, lá em toda a esquina tem um acorde. Aqui você não vai ver, não vai vender. <risos> porque ele vai chegar com custando quanto? Quanto que custa um acorde?
0: Acho que tá na faixa de 160. Acho que né?
1: 160, 180, né, mano? É, por aí. Cara, pra dar uns 180 num carro, velho, não é qualquer um, né? E lá, lá não, lá esses carros aí. Lá é qualquer um. Deve custar aí na faixa de uns 40 mil. Que daria tá Chutando muito alto, cara. Que daria os 200 mil. ao o mesmo preço do Brasil. Não, então. Então. <risos> não, então acho que custa menos, velho.
0: Deve custar na faixa de uns 30.
1: Eu acho que sim, né? Porque ó, o, os Tesla lá, hum. ele o, o rapaz que eu conversei, né, brasileiro, ele falou, ah, esses Tesla aí custam de 60 a 90 mil, dependendo da versão, né? Ah, é caro ir lá também. Ah, é caro, 60 mil, né? É, 90 mil. Eu sim. acho que esses acordes aí, eu acho que custam no máximo uns 30 mil dólares, zero quilômetro.
0: Porque da Honda o mais barato deve ser o Fit lá, né? Deve ser na faixa de uns
1: 20. Fit, nossa, Fit eu vi pouquíssimos também, viu?
0: É que o Fit lá não chama Fit, né? Tem outro nome, não tem?
1: Não, lá é Fit. Ah, lá é Fit? É, eu vi um... Acho que eu vi umas duas ou três unidades lá.
0: É igualzinho a nossa.
1: Igualzinho. Não, não, tem, não tem diferença não. Eu não sei que ano que era aqueles carros, né? Mas Ai, vai não parecia ver. zero quilômetro,
0: não. Aí vai ver 2010,
1: né? É, tipo 2005, tá ligado? <risos> <risos> Mas é um. não é. Não tem muita diferença, não. Mas o Fit e é global, se chama né? Fit mesmo.
0: Fit é global o modelo. Então, se atualizou em um lugar, todos os lugares estão atualizados.
1: É o carro global da Honda, né?
0: Só mudou o é nome, É que tem um lugar né? que chama Jazz, né? Porque parece que tem problemas de nomenclatura no lugar, né?
1: É verdade. tem um... Essas curiosidades também é legal. Seria um, um bom... Bom tema, né? É,
0: carros que mudou de nome, né?
1: É, Pajero. <risos> pajero, na. Eu acho que na. Na Argentina não, não se chama Pajero. Ah, é? Chama o quê? Eu não sei o que, que chama, mas eu acho que. Eu não sei se é na Argentina, que Pajero é punheta. <risos> Significa tipo alguma coisa assim, tá ligado? <risos> Aí eles, eles mudam o nome por causa desses desses problemas <risos> com a língua, né?
0: Mas brasileiro nem liga, né? Porque a. Uh... A Xana veio pro Brasil e ninguém mudou de nome. <risos>
1: É, realmente, é muito ruim esse nome, né, pra uma picape, né
0: A besta veio pro Brasil, ninguém mudou de nome
1: É, isso é verdade mesmo
0: Ainda bem que o Ford Pinto não veio, né, porque também ia ser zoado pra caramba
1: Já veio a Picasso, né, que já causava umas piadas, né Inclusive nosso amigo, né O sonho dele era sentar no Picasso Sentar no Picasso. <risos> Ai, um grande abraço pro Felipe, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Só rindo mesmo.
0: <risos> um dia a gente podia chamar ele pra participar, né? Pra falar, já que hoje a gente tá falando de Nova York, falar de Valparaíso, né?
1: É, podia fazer um esquema com ele mesmo.
0: É que ele não manja nada de carro, né? Uma... Por isso que é foda, mas...
1: <risos> é, inclusive ele comprou um MG, né? <risos> Eu não sei lá, mas aqui MG é raríssimo, né? Bom, e é isso.
0: Acho que o Barney conseguiu falar bastante de Nova York. Qualquer dúvida que alguém tiver, pode mandar mensagem, entrar em contato por e-mail, que é podcast.drivers.gmail.com, ou pelo Instagram, podcast.drivers. É, se você não segue a gente, acho que. Não sei se vale a pena seguir, mas eu recomendo seguir, porque muita coisa que. Aqui... <risos>
1: <risos> Se vale a pena, eu não sei, mas <risos> é interessante. A gente posta as, as coisas novidades, as, as curiosidades do mundo automotivo lá também.
0: Muita coisa que a gente falou hoje aqui também estava no Stories, né? Então pra quem e, acompanha eu... a gente sabe que os carros que a gente falou aqui é, o que foi mostrado o que não né? então vale a pena seguir, acho que por isso a gente tenta sempre postar aí alguma coisinha todo dia, de curiosidade mesmo né? e, e sei lá acho que vale seguir Bom <risos>
1: <risos> é, vale, vale a pena seguir, recomendar, indicar aí. a gente Ai. é legal <risos> só é meio louco <risos> Aí não
0: esquece de assinar a gente no iTunes. No Spotify ou em qualquer aplicativo que você ouve a gente pelo Android. Isso vai fazer com que você sempre receba a notificação de quando tiver episódio novo. A gente lança sempre as sextas, né? Mas não tem horário definido. Então é legal assinar para saber quando tem, quando chegar, né? Quando a gente subir o episódio. E se você usa a Apple, considera classificar a gente com 5 estrelas. Para ajudar a, a ranquear a gente melhor na plataforma. Para mais gente poder ouvir a gente. e se você não usa a Apple, considera compartilhar o nosso podcast nas redes sociais, principalmente pelo. Instagram marcando a gente e indicar pros amigos família, enfim e antes de terminar no último episódio, no episódio passado com... que teve a participação do Moti, eu esqueci de agradecer ele, então valeu, e é isso espero que tenha curtido o nosso, e é isso aí. <risos> o nosso podcast e valeu valeu até a próxima